0: Bienvenue dans l'émission La Vérité de l'Évangile avec Andrew Womack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Jésus nous a pardonné de tous nos péchés, passés, présents et même futurs.
1: J'ai entendu la bonne nouvelle grâce à Andrew. J'ai enfin pu comprendre la Bible grâce à sa manière d'enseigner. Jésus nous a pardonné une fois pour toutes.
0: Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La Vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, nous commençons notre dernière semaine d'enseignement sur esprit, âme et corps. Si vous avez regardé cette série, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais c'est la révélation qui m'a propulsé dans ma relation avec le Seigneur. J'étais déjà né de nouveau depuis environ 10 ou 12 ans quand le Seigneur m'a montré ces vérités. Mais c'est la révélation qui a tout débloqué. Tout ce que Dieu a fait dans ma vie est basé sur ce fondement qu'apportent esprit, âme et corps. Les questions de votre identité en Christ, de ce qui vous est arrivé dans le domaine de l'esprit. Et aujourd'hui est le début de notre quatrième semaine sur le sujet. Vendredi prochain sera mon dernier jour à enseigner cette série et jusque-là, nos ressources vous sont présentées. Je vous encourage tous à vous les procurer. Vraiment, c'est puissant. Et nous avons beaucoup de produits. Cette série est accessible sous forme de livres, de clés USB, audio ou vidéo. Et pour commencer, vous pouvez vous rendre sur notre site Internet, nous contacter et demander le lien afin de télécharger gratuitement la version MP3 des émissions. Vous pouvez l'écouter autant que vous voulez, vous pouvez regarder les vidéos librement. Vous savez que ce n'est pas l'argent que je recherche. Je ne cherche pas à vous vendre quoi que ce soit. Aux États-Unis, les gens peuvent se procurer nos ressources pour un don de n'importe quel montant. Pour les articles les plus importants et lorsque nous vendons nos produits sous forme de lots, nous fixons un prix précis parce que si 10 000 personnes en faisaient la demande, je n'aurais tout simplement pas l'argent nécessaire pour pouvoir offrir tout cela en une fois. Mais ce n'est pas l'argent qui est notre objectif. J'essaie simplement de vous faire passer un message. Je sais ce que ces vérités ont fait dans ma vie et je sais qu'elles peuvent changer la vôtre. Alors au minimum, rendez-vous sur notre site Internet, contactez-nous et téléchargez nos émissions gratuitement. Faites ce qui est à votre portée, mais je vous encourage à vous procurer cet enseignement. Je vous assure que vous obtiendrez des réponses à vos questions. Peut-être que ce sont des questions que vous ne vous êtes même pas posées, mais que vous les ayez formulées ou pas, les réponses apportées dans cet enseignement sont fondamentales.
1: Je vous encourage
0: à vous le procurer. J'ai déjà enseigné beaucoup de vérités, si bien que je vais appuyer ce que je vais dire cette semaine sur des choses que j'ai déjà partagées. Donc, si vous avez manqué quelque chose, retournez en arrière, rendez-vous sur notre site Internet, awmi.fr ou sur notre chaîne YouTube, regardez les émissions et établissez les fondations. Donc, je vais parler de l'opposition entre la chair et l'esprit. L'enseignement est entièrement basé sur les Écritures, donc je vais maintenant enseigner à partir de la lettre aux Romains, chapitre 8. Mais avant de commencer, remarquez que nous utilisons le mot « chair » et la Bible aussi, mais nous utilisons ce terme de plusieurs manières. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, lorsqu'il est parlé de la résurrection des morts dans la chair, qui viendra alors du retour du Seigneur, il est dit que toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux. Autre, celle des poissons. Ici, le mot « chair nous parle de votre peau, de votre épiderme. Voilà dans quel sens ce terme est utilisé ici. Mais le mot « chair est aussi utilisé pour se référer à la partie charnelle de votre être. D'ailleurs, les mots « charnel » et « chair sont utilisés de manière interchangeable dans Romains chapitre 8. Et dans ce contexte, il n'est pas question de quelque chose de physique, mais de la partie de votre être qui n'est pas encore sauvée. J'essaie d'expliquer des principes importants, mais je sais qu'il y a des gens qui regardent cette émission et peut-être que c'est la première fois que vous entendez cela et que vous n'avez pas la base nécessaire apportée par l'enseignement de ces trois dernières semaines. C'est difficile pour moi de tout réexpliquer. C'est la raison pour laquelle il vous faut vous procurer nos ressources. Mais laissez-moi vous dire rapidement que lorsqu'il s'agit de la chair, votre esprit est la partie de vous qui est née de nouveau. C'est la partie de vous qui a changé. Elle est déjà aussi sauvée qu'elle ne le sera jamais. Votre est parfait, il est aussi parfait maintenant qu'il le sera dans l'éternité. Mais vous avez toujours un corps, c'est ce que vous pouvez voir, nous avons un corps physique et à l'intérieur de ce corps, j'ai une âme qui est ma partie mentale et émotionnelle. C'est ce que la plupart des gens appellent la personnalité. Et si mon esprit n'a pas été renouvelé par la parole de Dieu, si ma pensée n'est pas alignée sur celle de Dieu, eh bien, elle donne de la place à ma chair. Mais la chair ici ne se réfère pas seulement à votre corps physique, elle se réfère à toute partie de vous qui n'est pas renouvelée, qui n'est pas sous le contrôle du que ce soit votre corps, vos actions, que ce soit votre âme, votre partie intellectuelle, vos mauvaises manières de penser, c'est ce que la Bible appelle ici la chair. Donc, lisons Romains chapitre 8, verset 1, où il est dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit.
1: » Saviez-vous qu'il existe
0: plusieurs traductions qui prennent ce premier verset de Romains chapitre 8, verset 1, et dit seulement Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, point final. Et elle laisse de côté cette phrase qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Et je suis d'accord avec cette phrase qu'il n'y a aucune condamnation. À cet endroit, le mot grec traduit par « aucune » signifie « absolument zéro, non existant ». Il s'agit d'un négatif absolu et sans réserve. Cela veut dire « rien, nada, zéro, absolument aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. » Et je suis en accord avec cela de la part de Dieu.
1: Mais par exemple,
0: j'enseigne beaucoup sur ce sujet. Dieu ne nous impute pas nos péchés. Il a imputé nos péchés à Jésus et nous ne sommes pas punis pour nos fautes. Le châtiment a déjà été infligé à Jésus. Et lorsque vous faites de Jésus votre Seigneur, Dieu ne vous donne pas ce que vous méritez. Sa relation avec vous n'est pas basée sur vos performances, mais sur votre foi en Jésus. J'enseigne beaucoup de ces vérités. Et donc, il y a des gens qui prennent cela et qui disent « Gloire à Dieu !» Le péché n'a pas de conséquences. Je peux vivre dans le péché. Je vais faire ce que je veux. Je vais dépasser les limites de vitesse. Je vais me mettre à voler. Je vais faire n'importe quoi parce qu'il n'y a pas de conséquences au péché. » Mais ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de conséquences de la part de Dieu. Dieu ne va pas vous punir pour ce que Jésus a déjà porté. Mais il y a quand même des conséquences à votre péché parce que nous vivons dans un monde où Satan peut prendre avantage sur nous à cause de nos actions. Romains 6, 16 dit, « Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du Maître à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la mort, la justice. Si vous décidez de vivre dans le péché, Satan gagnera un accès à votre vie et le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. Donc, il y a des conséquences au péché. Il ne serait pas exact de dire qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, point final, en incluant de facto Dieu le diable, les gens, non. Cela n'est pas exact. Il est correct de dire qu'il n'y a pas de condamnation de la part de Dieu envers ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais il est inexact de dire qu'il n'y a absolument aucune condamnation. Si vous prenez mon enseignement comme excuse pour rouler à 100 à l'heure dans une zone limitée à 50 km h et si vous vous faites arrêter, que la police vous dit, on va vous verbaliser, et que vous répondez, « Attendez une minute, il n'y a aucune condamnation. Il n'y a pas de jugement contre moi. Je suis en Jésus-Christ. » Il est vrai que Dieu continue de vous aimer, et qu'il ne vous condamnera pas, mais la police, elle, vous condamnera. Vous pourriez tuer quelqu'un, vous pourriez vous tuer vous-même, vous pouvez causer des dommages, il y a toujours des conséquences. Une personne pourrait prendre ce que je dis comme excuse pour dire, Dieu m'a pardonné pour tous mes péchés, passé, présents et futurs. Alors je pense que je vais aller braquer une banque parce qu'après tout, je suis pardonné. Et c'est absolument vrai, Dieu ne vous condamne pas. Et si vous êtes vraiment né de nouveau, vous seriez toujours en route pour le ciel et même assis dans votre cellule de prison. En en train de moisir, votre relation avec Dieu pourrait être merveilleuse. Dieu continuerait de baser sa relation avec vous sur la grâce et non sur vos performances, et vous n'auriez aucune condamnation de la part de Dieu dans votre cellule de prison mais vous seriez condamné par les gens, et à juste titre. Il est donc faux de dire qu'il n'y a absolument aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Point final. Non, c'est pour ceux qui marchent, non selon la chair, mais selon l'esprit. Alors, je pourrais développer cette idée en donnant beaucoup d'explications. On peut aussi dire qu'il s'agit de ceux qui ne cherchent pas à être justifiés sur la base de leurs propres actions, mais qui placent plutôt leur confiance dans leur foi en Jésus. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Mais cette phrase vous montre que vous devez marcher selon l'Esprit et non selon la chair. Et la chair ici ne parle pas uniquement de votre peau ou de votre corps. Il s'agit de ne pas marcher selon ses propres désirs. Vous ne devez pas essayer d'être justifié sur la base de vos actions. Ne placez pas votre foi en vous-même, mais placez-la en Dieu. Il vous faut réaliser que votre relation avec Dieu se fait d'esprit à esprit. Jean 4, 24 dit « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » Si vous marchez selon l'Esprit, alors il n'y a absolument aucune condamnation à votre égard. Elle ne vient pas de Dieu et elle ne vient pas des gens non plus, parce que vous ne transgressez pas les lois et ne blessez pas les personnes qui vous entourent et autres. Ensuite, il est dit au verset 2, en effet, « La loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Quelle est donc cette loi du péché et de la mort c'est la loi selon laquelle, si vous péchez, vous mourrez. Romains chapitre 6, en effet, le salaire du péché, c'est la mort. Autrement dit, on pourrait dire que la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la mort que mon péché a généré.
1: Et comment est-ce arrivé Le verset
0: 3 explique « Car chose impossible à la loi, parce que la chair l'a rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. » En parlant de la chair de son fils Jésus. Votre péché et mon péché ont été jugés en Jésus. » Et au verset 4, « Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, ce que je veux faire cette semaine, c'est de parler du conflit, de la guerre qui a lieu entre la chair et l'esprit. Et à nouveau, la chair ne se réfère pas seulement à votre peau, à la partie tangible de votre corps, elle fait référence à votre pensée non renouvelée, à vos mauvaises actions, tout ce qui dans vos pensées, votre volonté, vos émotions, vos actions, est contraire à ce que Dieu a accompli dans votre esprit.
1: Vous êtes une toute
0: nouvelle personne dans l'esprit, mais vous avez toujours un corps et une âme qui ne sont pas sauvés. Ils ont été achetés, mais ils n'ont pas encore été sauvés. Le paiement n'a pas encore pris effet. Vous avez encore un corps qui est sujet à la maladie, aux défaillances, aux mauvaises actions. Vous avez une pensée qui peut être mauvaise, ainsi que des humeurs ou attitudes qui peuvent être négatives mais dans votre esprit, vous êtes parfait. Votre esprit est déjà complet. Et il y a un combat qui se déroule entre la chair et l'esprit. Et Romains chapitre 7 en parle beaucoup. Permettez-moi de revenir en arrière et de partager certains principes tirés de Romains chapitre 7.
1: Nous avons ici l'apôtre Paul qui parle. Et il dit
0: au verset 14, « Nous savons en effet que la loi est spirituelle mais moi, je suis charnel vendu au péché. » Il serait nécessaire d'approfondir ce verset et je n'ai pas le temps d'apporter toute l'explication nécessaire, mais permettez-moi de préciser rapidement que lorsqu'il dit « je suis charnel vendu au péché », il fait référence à son corps et à son âme qui sont encore charnels. Le mot « charnel » est le mot grec « sarx ». Ce même mot se traduit par « cher ». Et le terme « sarx » signifie littéralement si vous le cherchez dans la concordance « strong », il veut dire « la chair dépouillée de sa peau
1: ». Autrement dit, ce n'est pas
0: seulement la peau, mais la chair, c'est-à-dire littéralement la viande. Par exemple, dans l'expression « chili con carne », saviez-vous que le mot « carnet est un dérivé de ce même mot C'est un dérivé du mot « charnel
1: ». Donc, quand vous parlez
0: de « chili con carne », vous parlez de chili avec de la viande. Quand vous dites qu'une personne a un esprit charnel, en gros, vous l'appelez une andouille. Amen.
1: C'est de cela qu'il s'agit. Il est simplement
0: question d'une personne qui est dominée et contrôlée par ses cinq sens et non par son esprit né de nouveau par son identité en Christ. À nouveau, si vous avez manqué une partie de cet enseignement, vous ne saisissez peut-être pas la profondeur de cette révélation. Essayez de revenir en arrière et de regarder depuis le début. Mais c'est votre esprit qui est né de nouveau. Et dans votre esprit, vous êtes parfait et vous êtes complet. Vous avez la pensée de Christ. Vous avez la, vous avez la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Vous avez l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. « Toutes ces choses sont présentes dans votre esprit. » Et le problème chez de nombreux chrétiens, après qu'ils soient nés de nouveau, et que bien que leur esprit ait été entièrement changé, scellé par le Saint-Esprit, qu'ils aient toute cette vie et toute cette puissance à l'intérieur d'eux, ils vivent selon la chair, dans leur intelligence non renouvelée, en ignorant leur identité en Christ. Et il est dit au verset 8 de Romains chapitre 8 que ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Vous ne pouvez pas entrer en relation avec Dieu selon la chair, parce que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Donc, le problème chez la plupart des chrétiens est que bien qu'ils aient été complètement changés, bien qu'ils aient tout ce qu'il leur faut pour être en communion avec Dieu, pour manifester la vie de Dieu et faire en sorte qu'elle coule à travers eux, le problème est qu'ils se laissent davantage dominer par leur chair, par leurs pensées non renouvelées, leurs sentiments, leurs émotions, que par ce qui leur appartient dans l'esprit. La seule façon de découvrir ce que vous avez dans votre esprit est d'aller à la parole de Dieu. Jésus dit dans Jean 6, 63 que les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Vous ne pouvez pas vous regarder dans un miroir pour voir votre esprit et découvrir ce qui est à vous dans le monde spirituel. Il vous faut plonger dans la parole de Dieu et l'utiliser comme un miroir. Et il est dit dans ce passage qu'il n'y a plus de condamnation envers vous. Il est possible que vous ressentiez la condamnation. Il est possible que vous ayez mal agi. Il se peut que la police vous ait incarcéré. Mais il y a zéro condamnation de la part de Dieu. Vous n'en avez peut-être pas l'impression si vous vous trouvez en prison, mais du point de vue de Dieu, c'est la vérité. Et vous devez être capable de vous fier à ce qui est vrai dans l'esprit et pas seulement à ce que vous voyez, goûtez, entendez, sentez et ressentez. Donc, lorsque Paul dit « Je suis charnel, vendu au péché », il ne parle pas de son être spirituel. Il parle de la partie de son être dont fait partie son corps physique qui était toujours en train de périr. Paul n'est pas vivant dans son corps physique aujourd'hui. Il est mort. Il est décédé. Pierre est décédé. Nous allons tous mourir si le Seigneur ne revient pas de notre vivant.
1: Vous avez un corps
0: qui est soumis à certaines choses
1: et vous devez vous en occuper. En
0: vieillissant, votre corps change. Croyez-le ou non, mais mes cheveux ont changé de couleur. Amen. J'avais plus de cheveux. Il y a des choses qui ont changé. J'ai un corps qui est toujours charnel. J'ai une âme qui est charnelle. Alors, bien sûr, ils peuvent être renouvelés proportionnellement au renouvellement de mon intelligence. Romains chapitre 12, verset 2, dit que nous pouvons discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, si nous sommes transformés par le renouvellement de notre intelligence. Donc, votre intelligence peut être changée. Vous pouvez la renouveler. Vous pouvez penser autrement. Proverbe 23, verset 7, dit « Car il est comme les pensées de son âme, et vous pouvez changer vos pensées dans une certaine mesure, mais même dans le meilleur des cas, nous n'arriverons jamais à renouveler totalement notre intelligence, nos pensées physiques et naturelles dans cette vie. Il est dit en 1 Corinthiens chapitre 13 que nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement, et quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra, mais alors je connaîtrai complètement tout comme j'ai été connu. Cela ne sera jamais accompli tant que nous ne serons pas avec le Seigneur dans l'éternité, que nous n'aurons pas un corps glorifié et une pensée glorifiée qui connaîtra tout parfaitement. Dans cette vie, cependant, nous sommes toujours charnels. Être charnel signifie être sujet à l'échec. Cela signifie être contrôlé par vos cinq sens, et c'est ce dont parle Paul.
1: Au verset 15, Romains 7:15, Je ne
0: comprends pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je déteste. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. »
1: Ces versets prêtent un peu à
0: confusion, plus dans certaines versions que dans d'autres. C'est énoncé de manière un peu étrange, mais c'est pourtant une idée simple qui décrit quelque chose que chacun de nous connaît. Si vous êtes né de nouveau, vous désirez faire la volonté de Dieu. Vous désirez connaître Dieu. Vous désirez marcher dans la victoire qu'il a acquise pour vous. Mais nous n'y parvenons pas toujours, car il y a un conflit entre notre chair, notre corps naturel, notre pensée non renouvelée et notre esprit né de nouveau. Il y a un conflit entre eux, et c'est ce qu'il décrit. Puis il dit au verset 17, « Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché. « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. » Et là, il précise, c'est-à-dire, « dans ma chair. » S'il avait seulement dit qu'en lui n'habite aucune bonne chose, cela aurait été faux. Parce que dans son esprit, il était une personne transformée. Il était entièrement nouveau. Et toutes ces choses que j'ai enseignées s'appliquaient à lui. Il a été créé en justice et en vraie sainteté. Ephésiens 4, 24. Tel que Jésus est, tel il était dans ce monde. 1 Jean 4, 17. Celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. 1 Corinthiens 6, 17. Et ainsi de suite. Paul a révélé par ces versets qu'il était une personne entièrement nouvelle. C'est lui qui a écrit en deux Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Dans l'esprit, Paul était une nouvelle créature. Mais dans sa chair, lorsqu'il parle de son corps physique, de sa pensée et de ses émotions non renouvelées, il n'y avait rien de bon. S'il avait seulement dit « Ce qui est bon n'habite pas en moi, point final », cela aurait été faux. Et il ne s'arrête pas là. Il dit « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair.
1: » Et là, c'est correct.
0: Et je vous le dis, c'est vraiment puissant. Nous arrivons au bout de cet épisode et je viens de poser les bases qui me permettront d'aller plus loin sur certains sujets. Mais en général, les chrétiens ne comprennent pas ce dont je parle et à cause de cela, ils vont à l'un des deux extrêmes. S'ils ont la révélation qu'ils sont maintenant une nouvelle personne en Christ, ils ont une autorité et qu'ils peuvent tout par Christ qui les fortifie. Alors ils se focalisent tellement sur cela qu'ils oublient. qu'ils ont une partie d'eux qui est charnelle et que dans cette chair n'habite rien de bon. » Et Jésus dit en Jean chapitre 15, il me semble que c'est au verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Mais certaines personnes obtiennent une révélation de ce que Jésus a fait pour elles et elles ont tellement confiance en elles-mêmes qu'elles en oublient que c'est par Christ que je peux tout. Elles se mettent à dire, je peux tout faire. Et cela va vous attirer de sérieux ennuis parce que vous avez une chair.
1: Vous avez
0: une partie de vous qui n'est pas née de nouveau et qui est susceptible d'être remplie d'orgueil, d'être arrogante et de faire toutes sortes de mauvaises choses. Proverbe chapitre 3 nous enseigne « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence.
1: » On pourrait
0: aussi dire « Et ne placez aucune confiance dans votre chair. » L'apôtre Paul dit dans Philippiens au chapitre 3 que nous sommes les vrais circoncis qui ne mettons point notre confiance en la chair. Et pourtant, c'est l'homme qui nous a appris que nous sommes une personne entièrement nouvelle en Christ. Vous voyez, les gens se placent soit à cet extrême en disant « je peux tout », mais ils oublient que c'est par Christ et ils oublient qu'une partie de leur être est chère, qu'elle facilite l'accès à Satan dans leur vie et qu'il faut constamment refuser ce qui vient de la chair et ne pas placer sa confiance en elle. Certains en arrivent donc à cet extrême, d'autres se concentreront sur la chair et diront ⁇ Oh mon Dieu, je ne suis rien, je n'ai rien et je ne peux rien faire ⁇ Et ils oublient qu'ils ont été changés, qu'ils sont une personne entièrement nouvelle en Christ. Et ils se concentrent sur qui ils ne sont plus, sur toutes leurs erreurs, leurs faiblesses et leurs échecs. Et c'est un vrai problème. Il y a un fossé des deux côtés de la route. Il faut donc comprendre ce conflit qui existe entre la chair et l'esprit. Comprendre que même si vous êtes maintenant né de nouveau et que vous êtes une personne entièrement nouvelle, vous avez toujours de la chair.
1: Et je ne parle pas
0: seulement ici de la viande ou de la peau, mais vous avez encore une partie de vous qui est susceptible d'être remplie d'orgueil, d'être arrogante, etc. Et il vous faut renier cette chair. Paul a dit que si par l'Esprit nous faisons mourir les actions du corps, nous vivrons. Il mettait à mort les actions de son corps. Il était mort à sa chair. Il a refusé de permettre à ses sentiments et à ses sens de dominer sa vie. Mais par la prière, le jeûne et l'étude de la parole, il a renié sa chair et s'est soumis à l'Esprit.
1: Il faut faire les deux. Ce n'est pas
0: l'un ou l'autre. Et cette semaine, je veux commencer à mettre en évidence cette lutte qui existe entre la chair et l'esprit et vous aider à réaliser que tout ce que j'ai dit sur le fait d'être en Christ est vrai. Mais il vous faut reconnaître l'existence de la chair contre laquelle vous avez à lutter. Vous devez le comprendre afin de pouvoir dire comme Paul qu'en moi, c'est-à-dire dans ma chair, n'habite pas le bien. Vous devez être capable d'admettre ce que dit Paul et c'est ce dont nous allons parler. Donc, pour le reste de la semaine, je vais parler de l'opposition entre la chair et l'esprit. Je crois que ça vous aidera vraiment. Ce livre traite ces mêmes sujets. C'est la révélation que Dieu a utilisée pour changer totalement ma vie et nous l'avons non seulement en anglais, mais aussi en d'autres langues. Nous avons un guide d'étude qui est un livret assez conséquent qui comprend le contenu du livre mais aussi des questions. Il est fait pour que vous puissiez former d'autres personnes à ces vérités. Nous avons des CD, des DVD et nous avons également une version illustrée d'Esprit à mes corps. Écoutez notre annonceur et Appelez-nous, écrivez-nous aujourd'hui.